0: Il y a des métiers de la sécurité qui sont visibles, de par leur uniforme ou leur présence quand on a besoin d'eux. Il y a des métiers de la sécurité qu'on ne voit pas. Il y a ces personnes qui veillent à ce qu'aucun incident ne se produise et qui, quand malheureusement ça arrive, sont là pour appliquer un protocole et en limiter les conséquences. C'est le métier d'Océane. Elle est ingénieure en sécurité et prévention des risques. Pendant notre appel, Océane m'a raconté en quoi consistait son métier, où l'une de ses missions est de fournir des vêtements de travail aux employés de son entreprise. Parfois, elle doit elle aussi enfiler un EPI, un équipement de protection individuelle, et faire l'expérience de vêtements pas adaptés à sa morphologie féminine. Alors on a discuté ensemble de ce manque d'équipements adaptés de la faible présence des femmes dans le domaine de la sécurité, mais surtout de la manière avec laquelle elles sont considérées et sélectionnées par rapport à leur homologue masculin. Bonne écoute On nous a répété toute notre vie que les femmes ne peuvent pas faire ça, les femmes ne peuvent pas faire ci, mais en fait on peut tout faire. Bienvenue dans leur vestiaire le podcast qui met la lumière sur ces femmes au métier masculin. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là, et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc... Euh... <rire> Tenez-vous prêts <rire> Épisode 3, Océane, ingénieur en prévention des risques et santé et sécurité au travail. Du coup, je vais commencer par te demander de te présenter en me disant ton âge et le métier que tu pratiques. Euh,
1: donc euh, moi, c'est Océane Petit, j'ai euh, 33 ans et donc je suis ingénieur en prévention des risques et euh, santé, sécurité au
0: travail. Est-ce que tu peux préciser en quoi ça consiste ton métier pour les gens qui ne connaissent pas
1: alors, ce métier consiste en plein de choses. En fait, on est sur plusieurs thématiques. Il y a la thématique, tout ce qui est santé, sécurité au travail. Le but, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'évaluer les risques professionnels et de les diminuer, de choisir des équipements de professionnels euh protection individuelle adaptée. Ça consiste en, en aussi en, en une partie, donc euh, la partie sécurité, notamment et hein, la rédaction de, de procédures euh, de sécurité comme d'évacuation incendie, comme de conduite à tenir en cas d'accident, de formation euh, des agents à la sécurité incendie, au secourisme, des formations à la sensibilisation au risque chimique, des sensibilisations, euh, ça peut être des quarts d'heure sécurité sur les thématiques du bruit, du travail en hauteur, notamment pour les utilisateurs de, de Nacelle. Et ensuite, on intervient sur la partie gestion de crise, sur la gestion du plan communal de sauvegarde, l'information préventive à la population. Donc, le but, c'est de de sauvegarder la population lorsqu'il va se passer un, un événement comme un risque majeur inondation feu de forêt risque chimique et euh, de pouvoir faire en sorte que lorsque l'événement arrive on ait moins de population qui soit impactée et que ces personnes-là et euh, en amont on ait fait une politique de prévention des risques et la, la, les informations les bonnes consignes en fait à, à tenir euh, pour pouvoir euh, en fait euh, elles-mêmes se mettre en sécurité lors de l'événement et lorsque l'événement arrive on a tout ce qu'on appelle l'imbrigation du plan communal de sauvegarde où on va déclencher une cellule de crise pour mettre en œuvre rapidement des moyens pour pouvoir aider les populations qui seront sinistrées, impactées par l'événement.
0: Ok, ouais, donc c'est hyper varié quand même. Enfin, c'est assez vaste l'émission que tu as à faire. Donc
1: il y a, a, a le volet formation, le volet santé sécurité au travail, le volet gestion de crise et on a un volet aussi euh, euh, événementiel et sécurité. C'est-à-dire que dès que le maire organise une manifestation, quelle que ce soit sur la voie publique, accueillant par exemple 20 000 personnes, où les gens on va fermer des rues où les gens vont déambuler qu'on aura de la vente d'alcool euh, qu'on aura un, une représentation c'est-à-dire un concert musical euh, donc de monter la scène mais de s'assurer que les gens ne rentrent pas dans les espaces ne puissent pas rentrer dans les espaces scéniques que la sécurité incendie est assurée que le plan vigipirate est bien mis en œuvre donc de faire en amont aussi par exemple la déclaration à la préfecture du dossier sécurité qui va valider euh, l'autorisation au maire de pouvoir réaliser cet événement. Okay. De mettre en place sur le, lors de l'événement aussi d'être présent, de faire la coordination en sécurité entre par exemple les associations de sécurité civile, entre euh, la, la police municipale, entre les équipes de sécurité incendie, entre la personne qui va jurer l'aspect sûreté-malveillance euh, et de faire en sorte que lorsque l'événement euh, est mis en place, il se déroule dans les conditions optimales qui ne va pas euh, créer un un problème de sécurité. Euh, c'est pareil notamment aussi dans le cas des feux d'artifice. Voilà. Mm -hmm. On m'accompagne beaucoup sur les manifestations en amont et pendant la manifestation.
0: Ok. okay. Et est-ce que tu penses qu'on peut dire que ton métier c'est un métier d'homme
1: euh, Oui, les métiers de la sécurité sont très orientés pour les hommes. Dans une collectivité, il est un petit peu moins marqué sur un profil masculin. Euh, parce qu'il y a une diversité qui est plus axée d'abord en santé et sécurité au travail, et après souvent les profils des personnes, notamment sur un profil de chef de service où le métier évolue sur différentes thématiques, euh, notamment dans le privé, ce type de poste de responsable sécurité, en fait, il est beaucoup, euh, il est basé sur euh, du personnel masculin sur les femmes, on a accès à plutôt à des contraintes de remplacement, notamment sur les postes de siap 3, donc qui est dans la sécurité incendie, en tant que chef de service sécurité incendie. Mm -hmm. Donc euh, oui, effectivement, on voit qu'il est très marqué quand même euh, sur un plan masculin. Après, il est marqué aussi, euh, on se rend compte notamment en tant qu'acheteuse, et en même temps, euh, je porte euh, également des EPI parce que je me rends euh, sur les phases chantiers euh, On se rend compte également aussi que sur les EPI, euh, on a beaucoup de mal à trouver euh, des vêtements euh, ça commence un peu à avoir des modèles femmes, mais on se rend compte que l'aspect est assez réduit, il n'est pas toujours adapté à la morphologie euh, de la femme. Souvent, on a des vêtements euh, taille homme, <rire> donc euh, voilà, ce n'est pas encore évolué. Euh,
0: encore... Ouais, justement, ça faisait partie des questions que je voulais te poser, euh, bah, notamment la question primordiale qui est de savoir comment tu t'habilles quand tu travailles
1: alors, euh, comme je suis en bureau, quand on, on a des réunions en préfecture, en fait, j'ai plusieurs tenues selon, selon le, le contexte et selon les, les missions. Sur des phases comme ça, on va être plutôt, on va dire, euh, un jean, un petit blazer et euh, des chaussures de ville. Et euh, lorsque je me déplace sur des visites de chantier ou sur les ateliers municipaux lors de l'évaluation des risques professionnels ou la rédaction d'un plan de prévention, par exemple, on va être plus sur une tenue euh, euh, sur un casque, sur un, un casque de chantier, sur un boudon euh, jaune fluo, sur des chaussures de sécurité. Euh, voilà. Et lorsque, par exemple, on est sur les manifestations le week-end, lorsqu'on est euh, sur la voie publique qui est fermée, on dispose quand même d'un vêtement haute visibilité et de chaussures de sécurité, comme on, on accède aussi en partie technique sur les parties euh, saines. Euh, et après, lorsqu'on fait les formations préparations, c'est plutôt, euh, plutôt pareil. Enfin, pas un vêtement, enfin avec mon classique pour on va dire ouais. euh, après après on a et après lorsqu'on est sur la partie euh, dans le dans le cadre de la gestion de crise dans le cadre de la sauvegarde de la population après ben ça va être pareil ça va être des vêtements haute visibilité euh, parce qu'on est amené à être en cellule de crise mais ben, également à se déplacer euh, euh, sur le terrain on on a des chaussures de sécurité voilà il y a après des chaussures de sécurité et après si on est en condition notamment lorsqu'on fait des points communaux de sauvegarde et qu'on est en, en risque majeur d'inondation euh, les, équipes, les équipes sont dotées de vêtements de pluie
0: haute visibilité. Ok. Et tes vêtements, c'est des vêtements d'hommes, du coup, dans, dans ce que tu disais tout à l'heure?
1: Voilà, mais, depuis peu j'ai réussi à avoir une veste, donc les premiers vêtements que j'ai eus lorsque euh, j'ai commencé le poste euh, en prévention euh, dans les années euh, 2015, c'était des vêtements du coup routiers euh, voierier et <rire> homme, et euh, depuis quelques mois on a réussi à me trouver, euh, mais c'est un magasin ils ont dû commander sur internet parce que l'ensemble des fournisseurs avec qui on travaille à proximité là, on, on ne proposaient pas cette cette solution. Euh, donc, on est sur un. Euh, comment dire? Depuis j'ai un vêtement de femme et qui sont dû commander sur, euh, sur Internet. Donc, du coup on pouvait pas aller au, comme dans les magasins classiques qu'on a autour de nous chez nous euh, on voit essayer. le matériel on peut éventuellement essayer vous savez, tout, voilà, tout ça avec moi qui mmh. si me comprenez sur internet euh, voilà euh, maintenant je commence à voir qu'il y a quelques quelques pantalons de travail renforcés pour les personnels ou service techniques qui sont dans les métiers un peu espace vert ou maintenant on commence à avoir des vêtements avec des coupes femmes sur le pantalon mais ça reste quand même très, très assez limité. quand même. Mm -hmm. même sur les chaussures de sécurité, quand on regarde euh, voilà, depuis peu, maintenant, ils commencent à faire un peu des baskets avec une petite couleur un peu femme. Mais voilà, si je me rends compte que ça arrive depuis euh, un an ou deux. Donc, c'est en train de se développer, mais pas encore assez, euh, assez marqué.
0: Oui, et puis même au niveau des pointures, je me souviens que j'avais rencontré une femme qui travaillait pour une métropole euh, un peu comme toi, tu vois, qui alterner entre le bureau et les chantiers. La pointure qu'on lui avait fournie, c'était du 38, et elle, elle faisait du 37. Donc, euh, en fait, c'était limite plus dangereux qu'elle mette ses chaussures de sécurité qui étaient trop grandes que, que d'y aller avec ses propres baskets, quoi. Ouais, tout
1: à fait. Bah, même là, je vois des fois sur les gants, euh, souvent où je vais sur les chantiers, des fois, ce qui m'arrivait à mettre des, euh, des gants... Euh... De, de, de travail uniquement parce que voilà, on, on est sur une partie chantier, il peut y avoir des, des, des aspects coupeurs quand on monte sur une échelle ou sur l'échafaudage. Enfin, des fois, je sais que je, je, je pratique, je mets des gants ou, ou lorsque je suis sur le terrain, sur les événements, euh, manifestations, euh, des fois je peux renforcer l'équipe technique, apporter deux trois euh, matériels ou comme j'accède en partie technique, je peux, je peux redéplacer des extincteurs, des choses comme ça. Euh, j'ai des petits gants de travail ben, euh, voilà, en fait, euh, j'ai eu extrêmement euh, du mal à trouver une taille 6 au début euh, les, les fournisseurs enquels on était en marché euh, les tailles commençaient à partir de 7 quand on fait une taille mmh. 6 ben, c'est euh, pas non plus confortable pour pouvoir euh, travailler quoi. Donc, mmh, du coup j'ai réussi à trouver mais on n'a pas trouvé euh, dans les fournisseurs euh, classiques en fait euh, c'est en fait, voilà, presque une sur mesure euh.
0: ouais, c'est plus au euh, niveau Europe de l'Est euh, ou Europe du Nord qu'il y a plus de propositions qui sont faites euh... enfin, en tout cas j'ai remarqué dans la veille que j'avais faite puis même, je me souviens que tu m'avais parlé d'un salon professionnel auquel je m'étais rendue à Paris. Et je me souviens que, enfin, j'avais été choquée, quoi, de, enfin, j'avais été déçue de voir qu'il n'y avait rien qui était mis en avant pour les femmes. Vraiment, quand ça l'était, c'était des trucs rose fluo, quoi. Et euh, il y avait une des plus grandes marques françaises qui avait un gros, gros stand. Et en fait, sur neuf portants, il n'y en avait que deux qui contenaient des vêtements pour femmes. Et je me souviens, ça m'avait marqué. Il y avait un commercial qui était venu me voir. Et, et donc, je lui avais posé la question en fait, de pourquoi il n'y avait pas plus de vêtements pour femmes qui étaient montrés. Et il m'avait dit que, ben, premièrement, comme les femmes pouvaient rentrer dans des vêtements d'hommes, ben, il ne se posait pas trop la question. Et, et qu'ensuite, ben, là, c'était vraiment plus axé bâtiment. Mais il me disait que, comme c'est 3% du marché, en fait, ça ne servait à rien d'investir de l'argent pour seulement 3% de leurs clients.
1: Oui, c'est peut-être mais je vois j'ai quand même moi quatre femmes euh, qui sont service technique. Hein. ces quatre femmes là en fait elles sont habillées mais en fait euh, voilà on voit bien qu'elles ont des vêtements trop grands après quand je vois euh, euh, mes collègues de la police municipale, euh, quand je vois que euh, on n'est pas encore dans la politique euh, d'acheter des gilets pare-balles avec la coque exprès pour protéger la poitrine, pour éviter les frottements et le cancer du sein, et que c'est un produit qui est pas trop développé, qui coûte encore très cher, alors voilà, parce que pareil, on constate que la police municipale, bah, aujourd'hui, euh, bah, la majorité, ce sont des, des hommes. Ou euh, ben bah, voilà, en fait, il euh, y a pas, soit il n'y a pas d'effort de développement, soit c'est des produits encore qui sont assez coûteux parce que du coup, on les achète pas en volume.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, moi je vois quand je suis arrivée
1: en 2022, euh, tout, tout juste fin 2022, que j'arrive à avoir une veste pour femme, mmh. et, et, certes c'est peut-être une taille M, mais, euh, voilà, enfin, dedans je peux, je peux, je peux m'enrouler, <rire> oui. descendre jusqu'au genou, quoi.
0: Ouais, c'est un M, mais pour homme.
1: Voilà, mmh. exactement, en fait. Il n'y a rien de, de féminin, on ne cherche pas à être féminin non plus, euh, bien sûr mais euh, qui soit un peu plus adaptés à la morphologie.
0: Bah déjà, au-delà de, de l'aspect féminin et esthétique, il y a surtout l'aspect sécuritaire, en fait, où parce que c'est trop grand, tes gestes, ils ne sont pas...
1: C'est qu'il y a l'aspect confort, parce que porter un vêtement, déjà, un qui est trop grand, et quand on doit travailler avec ses mains, et que les, 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 les avant-des-manches arrivent presque au niveau des doigts, qu'on est obligé de faire deux tours, il y a un inconfort aussi dans le port, et du coup, on peut se retrouver avec des gens qui vont... Euh, du coup euh, ne ne pas euh, ne pas spécialement vouloir adhérer de plus bah, je vois qu'il y a certaines femmes quand même sont un peu qui souhaitent garder qui sont pas hyper coquettes mais qui quelque part au travail ont envie de ressembler à, à quelque chose et d'être fiers de porter son EPI, pays quand on voit que le pantalon euh, on sert à, à avec une ceinture et que ça baille derrière parce que c'est pas adapté à la morphologie de, des hanches et que mmh. un se grand ben bah, effectivement euh, c'est pas euh, voilà il y a un inconfort et puis il y a un côté esthétique et il puis après il y a un côté sécurité effectivement parce que travaille travailler des vêtements euh, euh, trop grand aussi, ça peut mettre en danger, ça si peut se coincer dans une machine,
0: ça peut. Oui, complètement. Est-ce que tu penses que de faire ce métier en tant que femme, c'est une force par rapport à tes collègues masculins euh,
1: Je pense pas que c'est une force, parce qu'en fait, c'est juste qu'il faut changer les mentalités, parce que que je sois une femme ou un homme, finalement. Le métier, en fait, c'est un métier qui est de terrain et administratif, certes, mais un métier aussi, de, de, de il y a un aspect aussi de formation aussi, donc je pense que c'est un métier qui doit avoir des, des qualités, surtout c'est qu'on nous demande de connaître beaucoup de, de choses réglementaires et les, la réglementation évolue sans cesse et on est sur plusieurs thématiques, donc ça, met, ça, ça nécessite d'avoir une maîtrise de plusieurs domaines de la réglementation et d'être en capacité de pouvoir jongler après d'un côté ou d'un autre côté. Euh, après qu'on soit sur le terrain et administratif, enfin, moi je pense que c'est pas un blocage d'être un homme ou une femme. Moi je pense que c'est juste qu'il faudrait faire plus évoluer les mais euh, les mentalités, quand je vois quand j'étais en poste en tant que si à trois chef de service incendie, et qu'on me dit souvent, on vous prendra en contrat de remplacement euh, parce que euh, voilà, on postule sur les postes de CD, de toute façon, ils ne vous appellent pas, parce qu'ils ont besoin d'un remplacement maintenant tout de suite du chef de service, et que souvent on vous dit pourquoi quand vous postulez sur un CD, on vous retient pas, on me dit oui, mais à chaque fois l'équipe, elle est majoritairement masculine, souvent sur une équipe d'agents de sécurité. Euh, d'une quinzaine d'agents de sécurité. Si j'avais une ou deux femmes, c'était le grand maximum. Et donc, mm. on me disait que le blocage, c'était l'encadrement. Et là, aujourd'hui, ce qu'on peut me dire aussi des fois, c'est que moi, dans mon équipe, ben, j'encadre deux personnes, dont un homme, et qu'on me dit que le blocage pourrait, euh, voilà. Alors que non, pas du tout. En fait, je pense que après, c'est c'est une question de, de formation, de, de positionnement sur son management, de comment on s'intègre. Et après, il euh, n'y a pas de frein parce qu'on n'a pas un métier qui est physique, on va sur le terrain. C'est-à-dire va sur le terrain pour constater des choses, après faire un, faire évoluer, expliquer pourquoi il faut faire comme ça, pourquoi il faut travailler, mettre tel EPI par exemple, ou, ou appliquer telle procédure. Et finalement, on n'a pas un métier finalement de physique. On est beaucoup sur un métier de, de contrôle et de, 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 de conseil. En fait, on vient voir ce qui ce qui ne va pas. On apporte des solutions et on conseille après les gens pourquoi comme ça. Ou alors quand il faut vraiment, quand c'est un aspect sécurité qu'il faut appliquer, euh, pourquoi les gens doivent l'appliquer et essayer de former, les éduquer, leur développer une culture de la de l'appréhension de ce
0: Ok. Mais tout à l'heure, tu disais que ça posait problème parce que il fallait manager des hommes. Enfin, je sais pas si c'est un gros résumé que je fais là, mais.
1: Euh, oui parce que moi sur les postes de, de la sécurité incendie en fait voilà c'est essentiellement en fait des équipes qui sont masculines et en fait c'est ça qui posait euh, problème dans ce domaine-là d'avoir une femme c'est parce que justement euh, l'encadrement de l'équipe et du euh, et euh, qui était terrain sécurité incendie c'était euh, c'est une équipe qui est masculine où vous avez une ou deux femmes donc là, ça posait problème de choisir une femme, alors que sur le, la, la, le boulot en lui-même de chef de service de sécurité incendie, c'est de l'application de la réglementation, c'est préparer par exemple, la commission de sécurité incendie, c'est former les équipes, c'est euh, apporter aux clients euh, un suivi, une planification de ces équipes de sécurité euh, sur des roulements en 12 heures ou en 24 heures, c'est euh, s'assurer que le bâtiment il est en sécurité. Donc finalement, en fait, c'est pas euh, un homme ou une femme qui peut très bien le faire. C'est juste d'avoir la bonne connaissance de la réglementation de la sécurité incendie.
0: Oui. oui, et puis savoir se faire respecter aussi des personnes qui sont en dessous de toi, du coup, que tu dois gérer. Oui. Qui n'ont pas forcément l'habitude d'être managées par des femmes. Oui, et puis
1: souvent en fait il y avait l'âge, parce que moi quand j'ai commencé, euh, je sortais de l'armée et quand j'ai commencé dans ces postes-là, j'avais donc euh, du coup 23 ans, donc euh, du coup un petit peu expérimenté parce que j'étais un peu en lien dans le même poste, un peu dans un poste qui était proche au niveau militaire, et j'étais déjà dans l'encadrement de, de, de personnel aussi. Euh, mais finalement, euh, voilà aussi, 23 ans jeunes, vous arrivez chez le service. Sur, euh, des, voilà, dans Aujourd'hui, je pense que la, les femmes, on n'est pas en cours, enfin, il y a des femmes sur des postes à responsabilité, certes, mais dans, dans des métiers masculins aussi, arriver sur un poste déjà à l'encadrement et être jeune, euh, je pense que, aussi que c'est un frein, euh, et je pense que c'est un frein aussi quand on, en, on est dans une région, quand même, où, Majoritairement parlant, les hommes ici, quand même, euh, voilà, on est dans une région euh,
0: sur le sud, il y a déjà un... un petit terreau fertile. <rire> oui, tout à fait, exactement. Ouais. Mm -hmm. voilà. Il y a une des questions que je pose dans les épisodes, mais je ne sais pas si du coup elle te concerne toi, mais est-ce que tu as un outil que tu préfères
1: Moi, c'est très variable. Genre, finalement, on n'a pas vraiment d'outils adaptés, enfin, on est en train de... vraiment définis sur le métier. Après, c'est beaucoup un outil. Euh... C'est beaucoup les, le pays en fait, qui est au cœur euh, du métier, l'outil informatique, le matériel de formation. Mais après, euh, si de temps en temps on a des, des, des outils de mesure comme, comme un anémomètre quand euh, on fait monter la nacelle pour savoir est-ce que les gens peuvent utiliser la nacelle aujourd'hui en toute sécurité ou des mm -hmm. outils de mesure euh, pour mesurer les, les réparations du bruit à certains endroits. Mais j'ai pas vraiment d'outils, en fait. Le métier fait que c'est pas tous les jours. En fait, on est sur des domaines qui se, qui se répètent sans cesse où on suit l'évolution parce qu'on a des plans d'action sur notamment sur l'évaluation des risques. Mais finalement, c'est un métier qui, tous les jours, on n'est pas, on est pas dans, un... dans un quotidien. Certes, l'outil informatique est, le... est au cœur quand même de la journée, quand même. Mais étant donné qu'on a aussi un parti terrain, euh... Il n'y a, oui, a, 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 a pas vraiment de gens en fait. Chaque jour, on se concentre pas, on n'a pas vraiment de routine. Euh, C'est toujours un, un évolution d'évolution.
0: évolution. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir sur ton métier avant de le faire Un truc que tu as appris sur le tard, auquel tu t'y attendais pas quand tu étais en formation
1: oui, euh, plus quand j'ai passé la formation de Ciap 3, en fait que qu'en fait tout le monde me disait voilà le CIAP3 c'est un c'est un bon tremplin euh, suite au métier avant que je faisais dans l'armée. Voilà, d'être un à la fois sur un poste de responsabilité, deux sur un poste continuer dans la thématique où j'étais avant sur la sécurité incendie et en fait on m'a pas vraiment dit que c'était un métier où à ce moment-là quand je passé euh, ce SIAB 3 donc j'avais 23 ans donc c'était en, en 2013 que c'était un métier qui était euh, pas du tout féminisé qui avait un faible pourcentage de femmes que les femmes étaient plutôt agents de sécurité de niveau 1 ou niveau 2 donc ce qu'on appelait les pas 1 et les CHAP2, et 2 et que la place n'était pas encore euh, trop faite et que du coup j'allais un peu morté à, à, à des difficultés et à plutôt un emploi qui était plutôt instable parce plus les contrats de remplacement parce que ces personnes-là étaient en difficulté, il leur fallait tout de suite un chef de service parce qu'il y a des pénalités, souvent les établissements recevant du public où on est. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, aujourd'hui je vois que ça fait quand même dix ans, je vois qu'aujourd'hui il euh, y a un peu plus de femmes, mais je vois que c'est pas encore le, la facilité non plus. Donc oui, peut-être euh, qu'on informe ou alors que, que les gens qui vendent ces formations-là. Euh, essaye de l'ouvrir un peu plus euh, à ce que les femmes euh, viennent dans ces métiers-là. Souvent, j'ai remarqué que les femmes avaient le SIAP3. On est nombreuses à avoir le SIAP3, mais on n'est pas en poste directement d'un vrai poste de SIAP3. Souvent, euh, celles que j'ai rencontrées ont, ont fait des contrats de remplacement comme moi. Et souvent, après, sont dans des métiers où euh, c'est un plus dans leur métier. Elles occupent des postes de responsable sécurité, souvent euh, dans des collectivités ou dans métropole ou sur un centre hospitalier, où c'est là quand même qu'on retrouve un peu plus de femmes. Mais, mais euh, voilà, c'est quand même une... Voilà, ça, J'aurais bien aimé savoir que c'était un milieu qui était encore fermé et, et qui n'était pas encore la sécurité trop ouverte. Mmh. On commence à en voir un peu plus, mais ce n'est pas, euh,
0: voilà, pas encore ça. Et justement, en dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes qui voudraient faire ton métier
1: euh, pas vraiment de conseil, mais de dire que si elles veulent le faire, ben qu'elles le fassent, qu'elles se mettent pas des bâtons dans les roues, parce que tout est tout est faisable et qu'aujourd'hui même quand on va dans les formations euh, universitaires, je vois qu'on est euh, moi dernièrement ayant repris mes études sur le master, je vois quand même qu'on était déjà plus nombreuses que quand j'ai fait la, la licence. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui c'est un métier, euh, c'est un métier qui est en, qui est en, en développement. Puis déjà c'est un métier avant euh, qui, qui a pris une évolution en 10 ans aussi, parce qu'avant c'était un métier qui n'avait pas de formation universitaire. Enfin, il a vachement. Euh, s'est vachement développé il y a 10 ans, et de plus en plus d'obligations réglementaires. Donc je pense qu'elles ont elles ont tout à fait leur place. Et, euh, et euh, je pense qu'il ne faut pas qu'elles se mettent des bâtons dans les roues. Euh, c'est juste qu'il y, y a des secteurs quand même où on, où on intègre plus facilement la prévention. Euh, par rapport au fait d'être une femme, que je pense que dans le secteur déjà de la sécurité privée, comme j'ai pu le faire avant, sécurité incendie, c'est encore, encore un peu compliqué. Je pense que sur la sécurité industrielle euh, aussi, il y en a, mais elles sont plus sur les postes d'ingénierie que vraiment de, de, de terrain prévention. Euh, donc je pense que oui, il faut qu'elles le fassent, mais il y a encore des secteurs où... où voilà encore un peu des blocages. Donc aujourd'hui, je pense que si elles sont plus nombreuses, je pense que les évolutions, les mentalités évolueront et puis en plus, euh, voilà, c'est un métier qui demande aussi une rigueur, beaucoup d'être de, 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 pointilleux et de se remettre constamment en question parce que les, les réglementations évoluent et voilà, je pense que c'est tout à fait abordable et que voilà, on fait preuve peut-être
0: plus de rigueur. Oui, que des, que des collègues masculins Ouais, peut-être. Okay. Bah, comparé, je sais pas. Je ne mm -hmm. pas avoir de soucis avec les gens de
1: métier, mais je me dis des fois sur l'aspect la, mm -hmm. enfin, de, de, de travail, enfin, euh, sur la partie, on va dire, un peu plus réglementaire, à prendre, euh, gros, sur, sur suivre la veille réglementaire et, et euh, suivre et connaître la texte, peut-être, voilà.
0: Oui. Bah, merci, Océane.
1: Euh, bah, merci euh, de ces, pour cet échange. et euh, bah, voilà, J'espère qu'il éclairera d'autres euh, euh, personnes à s'orienter euh, dans cette voie que les femmes
0: seront plus nombreuses. <rire> <rire> On l'espère. Leur Vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chancibaud. Mixé et mis en musique par Étienne Lemire et illustré par Julie Lagarde. Abonnez-vous ici comme sur Instagram pour ne rien manquer. Commentez, notez, partagez pour nous soutenir mais surtout pour faire bouger les choses. À bientôt